0: Olá, eu sou a Tati Uriôa da Decorando Emoções e esse é o podcast Tati Falante onde eu trago temas importantes do mercado de festas para que você possa ser um decorador reconhecido, valorizado e viver do que ama. E o tema do nosso podcast hoje é o que o seu preço diz sobre você. Muito se fala do preço alto, do preço baixo... A famosa frase, na minha cidade, e as pessoas sempre vêm falar que tem pessoas que cobram preço baixo é, por aquilo que, que que vendem, né? E eu queria falar um pouquinho sobre o que, que o preço diz sobre você e o seu negócio. E antes da gente começar a falar, eu queria contar uma um episódio que aconteceu quando eu vim morar aqui em Lagoa Santa. E isso é muito importante que vocês, que vocês analisem de forma bem ampla, mesmo, de, de forma aberta. Desde que um dia o Alê chegou para mim, a gente foi no supermercado: ah, o que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer? Aquela situação, né? Do que fazer para jantar ou almoçar. E eu e o Alê, a gente é muito companheiro quando a gente fala de, de comida, né? Não que eu coma muita coisa, eu tenho uma restrição alimentar absurda, é, por motivos que não vem ao caso, mas a gente gosta de conversar o que, que a gente vai comer. E o Ale gosta de cozinhar, né? E aí a gente tava lá no supermercado, vai fazer o que, Vai fazer o quê? Eis que a gente passa na geladeira e a gente vê massa de pastel. E nós somos de São Paulo. E São Paulo tem pastel em cada esquina. E aqui em Minas, não. Aqui, para você comer um pastel em Lagoa Santa, é tipo um parto. Porque não tem em qualquer lugar. Então, a gente sente vontade de comer pastel. E a gente olhou, vamos fazer pastel? Vamos! Eis que veio o nosso problema daquele momento. Qual massa de pastel comprar? Existia naquela geladeira aproximadamente quatro marcas, quatro marcas de pastel. E a gente começou a olhar e como é que a gente escolhe uma massa de pastel se a gente não conhece nenhuma delas. Então eu peguei a embalagem e comecei a ler. Eu falei, bom, vamos comprar alguma coisa que seja aqui da região, porque pressupõe-se que está mais fresca. E a gente começou a olhar, tem essa, tem essa, tem essa, ah, mas essa é mais clara, mas essa é mais escura. Ou seja, a gente não conseguiu definir um critério olhando da onde era a empresa e nem a cor da massa, porque nós não somos especialistas em pastel. Qual foi o critério que nós adotamos para escolher a massa de pastel? Nós decidimos que nós íamos levar a massa mais cara de pastel. Por quê? Porque a gente, a gente tem um mega salário, somos ricos e vamos sempre comprar o mais caro? Não. Diante de uma situação de dúvida, onde eu desconhecia outros critérios de desempate, o meu critério naquele momento foi, eu vou levar o mais caro porque pressupõe-se que o mais caro é o que tem melhor qualidade, mais qualidade. Esse foi o critério que nós usamos. E nós chegamos, fizemos pastel, estava gostoso, nada que uma massa feita em casa não seja muito melhor do que um pastel comprado, mas enfim, nós ficamos satisfeitos com a nossa escolha. E a nossa escolha, ela é, uma, ela foi uma escolha que muitas vezes os clientes adotam para escolher uma empresa de decoração de festa. A gente sempre vai ter em qualquer mercado o cliente que vai querer o mais barato. Que chega diante de uma geladeira do supermercado e escolhe o mais barato. Por que, que a pessoa escolhe o mais barato? Porque talvez o pastel não seja a coisa mais gostosa que a pessoa queira comer naquele dia. Talvez ela tenha realmente é, pouco dinheiro para gastar e ela prefere escolher o mais barato no sentido de economia. Mas independente desse motivo, a gente tem o pastel mais barato e o pastel mais caro. E na decoração é a mesma coisa, a gente tem as decorações mais baratas e as decorações mais caras. Para quem são as decorações mais baratas? Para aquele cliente aonde o festejar não é algo que faça a pessoa brilhar os olhos. Normalmente, quem quer o mais barato na decoração são pessoas que fazem festa porque tem que fazer festa e não porque valorizam aquela festa. E eu não estou falando da festa como uma reunião de pessoas, eu estou falando do aspecto visual, tá? No aspecto visual, porque às vezes as pessoas elas não podem pagar por uma grande decoração, mas elas fazem uma festa inesquecível, né? Mas eu estou falando aqui do aspecto visual. Isso acontece muito. E por que eu estou falando a respeito do pastel? Eu estou falando a respeito disso porque o que você cobra diz muito sobre você. Existem percepções que são implícitas do ser humano, implícitas do cliente, que muitas vezes ele não verbaliza, mas que a atitude dele acaba... Como é que eu posso dizer? Acaba revelando, revelando, revelando. Às vezes Ele nem sabe que tem Então quando você vai cobrar uma festa E você pensa assim Poxa, eu estou começando na minha região E eu vou cobrar o preço mais barato Porque você pode ter aí na sua cabeça De que cobrar o mais barato É a forma mais fácil de você conseguir os seus primeiros clientes mas você precisa entender o mercado que você está inserido, porque às vezes você ter o produto mais barato não é o suficiente para você conquistar os clientes, porque o cliente pode olhar para tua festa e falar assim: mas espera aí, se o concorrente cobra mil e ele está cobrando 500 tem alguma coisa errada? Não faz sentido. Será que ele vai vir mesmo na minha festa? Será que o painel dele não vai cair na minha cabeça? Será que ele vai Realmente trazer os itens que ele está prometendo? Então, muitas vezes, quando você cobra um preço muito abaixo da sua concorrência, no, com a intenção de conquistar cliente, você pode estar fazendo justamente o contrário. Você pode estar afastando o cliente. Eu tenho um aluno do Plano 10 que ele me contou exatamente isso. Ele falou eu cobrava muito barato. E as pessoas chegavam para mim e falavam, mas será que realmente você vai vir... Será que realmente você tem qualidade? Por mais que ele tivesse tudo isso, o preço dele não passava esta mensagem. E o preço passa uma mensagem. Quando, por exemplo, a gente vai comprar alguma coisa, sei lá, vamos falar de bolsas. Né? mulheres gostam de bolsas e o nosso grande público é feminino. Quando a gente vai comprar uma bolsa, sei lá quanto custa uma bolsa, que faz muito tempo que eu não compro uma bolsa, mas 500 reais. A gente imagina que uma bolsa de 500 reais, ela não é uma bolsa descartável, né? não é uma bolsa que eu vou usar algumas vezes e vou jogar fora. Quando alguém cobra 500 reais por uma bolsa, ela está passando a mensagem que aquela bolsa é muito mais durável do que aquela de 70 e por mais que sejam materiais diferentes, pô, a de 500 é de couro e a de 70 não é, existe uma mensagem de que quando você compra algo mais barato, aquilo não tem a qualidade desejada. Se você nunca pensou nesse sentido, comece a refletir. Porque o preço que você cobra tem a ver com o posicionamento que você quer da sua empresa. Tati, o que é um posicionamento de mercado? Como é, que é, como é que funciona isso? O posicionamento, ele basicamente se estrutura em quatro pilares, que são o que você vai vender, então qual é o seu modelo de negócios? Nossa, Tati, que difícil. Não, não é difícil. A gente fala isso no plano 10. Modelo de negócios é aquilo que eu decido vender. É aquilo que... É a descrição... Do meu produto, por mais que tenha uma variação, eu sei exatamente qual é a minha estrutura de festas, o que, que eu vou oferecer para o meu cliente, qual é o meu subnicho, né? O que, que eu vou vender para o cliente. Esse é o primeiro pilar do posicionamento, porque é aquela história, quem quer vender para todo mundo. Normalmente não consegue vender para ninguém, e isso é importante que você aprenda. Eu sei que no começo da carreira artística a gente tem conta para pagar, a gente tá ansioso. No começo da minha carreira artística, eu fiz mais de uma festa, não fiz só infantil. Eu comecei com decorações românticas para casais, e depois disso. Eu trabalhei com chá de bebê, eu trabalhei com chá de lingerie, eu trabalhei com chá bar, até eu realmente me firmar naquilo que eu queria. Porque chegou um momento que eu percebi que se eu fizesse um chá de lingerie e fizesse um chá de bebê, eu ia ter públicos muito diferentes. E que acabava prejudicando a minha forma de me apresentar para o cliente. Mas então eu faço uma festa para um casal ou eu faço uma festa é, para alguém que ainda vai, vai ser um casal, um chá de lingerie, por exemplo, ou um chá bar. Então, é importante que eu tenha um posicionamento. E o que vender faz parte do posicionamento que a tua empresa tem que ter. O segundo pilar é para quem você vai vender. De novo, não dá para você atingir classe A, B, C, D. Tomar um gole de água aqui, gente. A, B, C, D... Por quê? Porque são pessoas muito diferentes. O que é valorizado pela classe B não é valorizado pela classe A e vice-versa. Não, não, são valores diferentes, são produtos que as pessoas buscam diferentes. Então não dá para você atingir todo mundo. Por isso que para quem você vende também faz parte do seu posicionamento. Como você vende, como é que você apresenta o teu produto, como é que você faz marketing, como é que você faz para a sua mensagem, para o seu valor chegar até o seu cliente. Isso faz parte do posicionamento. E por fim, o teu preço, o preço que você cobra. E vamos falar de grandes marcas, né? Vamos falar, já que a gente estava falando de bolsa, de uma Chanel. Como é que é o posicionamento do uma Chanel? A Chanel, provavelmente, ela ela vai aí, ela tem a grande fatia de vendas dela num determinado público que pode comprar uma bolsa de 20, 30 mil reais. É assim, é esse o posicionamento dela. A Chanel, ela não quer fazer uma coleção de bolsas a mil reais. Por quê? Porque junto com uma bolsa de mil reais para a Chanel, vem uma mudança de posicionamento. Quem compra uma Chanel quer uma exclusividade, então não quer ter a bolsa de 20 mil equiparado à bolsa de mil e isso é importante você saber, o cliente que compra uma festa cara, ele não quer que você ofereça uma festa barata, porque se ele perceber que existe essa perda de exclusividade, a sua empresa pode não se tornar atrativa para ele. E é importante que você defina qual é o seu posicionamento, é importante que você defina qual é o seu preço. Quando você define isso, as coisas ficam muito mais claras para o seu cliente. E você consegue focar muito mais. Hoje, por exemplo, os cursos que eu vendo, os treinamentos que eu vendo, são treinamentos específicos para quem tem uma mentalidade empreendedora. Né? Aquela pessoa que acha que só decorar é suficiente para ter um negócio, dificilmente vai comprar um curso meu. Por quê? Porque o meu posicionamento é, eu estou aqui para formar profissionais. Então, para mim, ensinar a fazer laço não é uma coisa que seja o meu posicionamento, isso é uma exceção. Eu não vou atrair, as pessoas que eu atraio fazendo laço são mães festeiras, que não comprariam o meu produto. Então, é importante que você tenha um posicionamento definido para que as pessoas olhem para sua empresa e falem, poxa, mas realmente é, eu, vou, eu vou comprar algo dessa empresa porque tem um posicionamento que eu quero. Então, o preço que você cobra diz muito sobre você, diz muito sobre a sua empresa. Quando você cobra algo, cobra algo muito barato, você tende a atrair pessoas que só querem preço. E qual é o problema disso? As pessoas que vêm por preço, elas vão por preço. Eu, por exemplo, quando eu aproveito alguma promoção, eu tático como consumidora, quando eu aproveito alguma promoção em determinada loja, se, se uma outra loja oferece algum produto que seja mais barato e que, para mim, aquilo tanto faz, por exemplo, um livro. Eu não tenho uma fidelidade aonde eu vou comprar livro. Se na Amazon, ou se na Saraiva, ou se na Livraria Cultura. Não, é o mesmo livro, né? São empresas que não oferecem grandes diferenciais, a meu ver. Então, eu vou procurar preço. O que... Te, o, o, Preço que estiver mais econômico é onde eu vou. Ou seja, eu sou um cliente para livraria que eu vou por preço e eu vou e, e saio por preço. Por quê? Porque o livro é a mesma coisa, eu não consigo enxergar coisas diferentes nisso. E o seu cliente também pode achar isso. Então, quando você oferece alguma coisa muito barata, você vai atrair um tipo de público que provavelmente não vê valor em mais nada. E isso é um grande problema para o seu negócio. Quando você coloca o preço da sua festa muito cara, você também forma um posicionamento. E aí você tem que ver se realmente na sua região, as pessoas têm como pagar por aquilo que você está oferecendo. Porque de nada adianta você querer ter um posicionamento... É, alto, né? Um valor alto, um preço alto, se as pessoas da sua região não efetivamente acharem que o que você está cobrando é o que vale pelo teu produto. Então, você tem que ter esse alinhamento de posicionamento, ou seja, o que você vai vender, para quem você vai vender como você vai vender e qual é o preço que você vai vender. Quando você tem essa tria, essa, essa tria de não, esse pilar, né, esses quatro pilares muito bem definidos, você consegue dizer muita coisa para o seu cliente, mesmo sem abrir a boca. E aí é o que eu sempre falo, a forma com que você precifica a sua festa diz muito sobre você, para o lado bom e para o lado ruim. Se você cobra alguma coisa muito barato isso pode ter um efeito contrário no seu cliente. Ele pode duvidar daquilo que você está oferecendo. E se você cobra um preço muito alto, o cliente pode achar que o que você oferece é igual de todo mundo e que não vale a pena pagar. Então você tem que achar aí o meio termo. Como é que a gente acha isso? Conhecendo o mercado que a gente está. Quanto mais você conhece o seu cliente, mais você consegue criar um modelo de negócios que seja infalível aí para a sua região. Ok? A gente se vê no próximo podcast. Até mais!